0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana
1: Uribe Buenas, les informamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 2 45 9706, 2 45 9706 o escribir a los emails de auribe.com, de Uribe, arroba cable .net .com, o la página web www dianarayauribe.com hoy vamos a hablar del mundo del subsuelo y del mundo de la luz del mundo de los enanos y del mundo de los elfos en los tiempos de los germanos y los vikingos hablando de cómo se entrelazaban todos los diferentes pueblos en el mundo de los hombres entonces resulta que nosotros estamos situados todo el tiempo que estamos hablando de los vikingos, todo el tiempo estamos situados sobre el gran árbol de Yggdrasil, en ese gran árbol de Yggdrasil coexisten nueve mundos paralelos esos nueve mundos paralelos que habíamos visto que están en el subsuelo, que están en el cielo, que están en la raíz, que están en el tronco, constituyen el universo del mundo de los vikingos. Es todo el espectro cósmico donde se maneja el mundo que habitaron los vikingos entonces desde ese punto de vista nosotros estamos abordando distintos mundos en el relato que hemos venido haciendo sobre las sociedades, las cosmovisiones y el mundo de los vikingos cuando estamos contando las historias de los germanos, de los daneses, de los nordsons, de los noruegos cuando estamos contando las historias de los suecos estamos hablando del mundo de los hombres cuando estamos hablando de Odín y estamos hablando de Thor, que estábamos hablando la vez pasada, cuando estamos hablando de Loki, estamos contando la, el mundo de los dioses, o sea, el mundo de Asgard, que es donde están los dioses. También hemos hablado tangencialmente del mundo de los gigantes, que algún día van a entrar por el arco iris al mundo de los dioses, es su mayor temor. Entonces, ahí estamos hablando de esos mundos, pero hay mundos subterráneos. ...y hay mundos, eh, digamos, de lo, de lo profundo de la Tierra... ...y hay mundos luminosos. Entre los mundos de lo profundo de la Tierra... ...está el subsuelo donde se encuentran los enanos. Los enanos están en el mundo de Svartalheim... ...Svartalheim, que es el mundo subterráneo... ...de donde los enanos surgieron de la carne de Yamir. ¿Se acuerda que los dioses... Para antes de llegar a las Gard habían asesinado a Yamir y de él habían formado todas las partes del cosmos, bueno pues de su carne se formó el mundo subterráneo, en el mundo subterráneo están los enanos entonces nosotros tenemos mundos subterráneos y mundos luminosos los mundos subterráneos están poblados por los enanos los mundos luminosos están poblados por los elfos y los elfos son estas criaturas mágicas maravillosas provistas de un gran carácter que son benévolas eso depende de cada región no? porque en Alemania son benévolos pero a veces pueden ser un poco variables, volubles los alemanes suelen mirarlos con desconfianza mientras que en Inglaterra son encantadores siempre están de buen talante y de buen ánimo razón por la cual los ingleses los aprecian cantidades eh, digamos el carácter de los seres varía con la geografía son distintos en un lado que en el otro entonces estos elfos magníficos son los que llevaría precisamente Tolkien a la tierra de Lorian. En la Tierra Media hay un punto para cada uno de ellos. Moria es la tierra de los enanos, Lorian, Lothian es la tierra de los elfos, eh, Roham es la tierra de los hombres, Mordor es la tierra de los orcs, eh, Fanham es la tierra de los ants, entonces cada uno de ellos, dentro de lo que sería el relato de Tolkien en la Tierra Media, tiene un lugar, esos lugares están en escritos en la geografía y en la mitología de donde habitaron estos pueblos, entonces los elfos son unos unos dioses, una, unas criaturas de la luz, los elfos y las hadas son criaturas de la luz, y los enanos son unas criaturas importantísimas, habíamos visto cómo los enanos son herreros, y cómo los enanos son los que constituyen eh, la magia, ellos tienen dados por los dioses, la propiedad de infundir magia en los objetos que ellos crean. Por eso es que pueden hacer el anillo de Odín, por eso es que pueden hacer las, forjar las grandes espadas, por eso es que ellos pueden hacer el, el martillo de Thor, porque ellos tienen la capacidad de infundir magia, tienen además toda la, toda la destreza, ...que tenía la figura de la mitología griega de Festos, ...más la capacidad de influir, de influir magia... ...ellos y los gnomos habitan mundos similares... ...lo que pasa es que hay una diferencia fundamental... ...es la proporción... ...los gnomos son criaturas perfectamente proporcionadas... ...y se adaptan al lugar donde se encuentren... ...mientras que los enanos son deformes... ...son habilísimos... ...pero son deformes... ...los gnomos tienen un carácter... ...digamos bastante más agradable... ...y los gnomos son como más medicinales... ...los enanos son orfebres... ...son eh, hacedores de espadas... ...entonces... ...los enanos... ...tienen su propio mundo... ...y en su mundo crean las cosas más maravillosas... ...pero ese mundo de los enanos... ...por las características mágicas... ...que ellos eh, son capaces de tener... ...lo relaciona directamente con el mundo de los dioses y con el mundo de los hombres y esas relaciones algunas veces llevan a historias fatídicas porque de todas maneras los enanos son chéveres pero no hay que provocarlos usted por ejemplo los enanos pueden hacer celebraciones en la casa suya lo pueden invitar pero si usted es cortés con ellos entonces los enanos se pueden marear con usted digamos no, hay, son, no son seres a los que haya que provocar porque puede ser grave llevarles la contraria entonces los enanos tienen todas estas características y son del mundo del subsuelo y hay una historia que es arquetípica dentro de lo que va a ser el mundo germano y el mundo digamos de los dioses de, de todos los dioses de Asgard y, es una y tiene que ver con los hombres tiene que ver con los dioses y tiene que ver con los enanos la historia es muy famosa, es el arquetipo medieval de la mitología germánica, y se llama el, el cantar de los nivelungos. ¿Quiénes son los nivelungos? Los nivelungos son los enanos, eso es uno de los reinos de los enanos. Entonces, es que se meten con ellos, ¿sí? pues definitivamente se meten con ellos y pues los enanos reaccionan de la manera. Entonces, esta historia tiene lugar en la geografía y en la mitología tiene lugar en el mundo del subsuelo además porque los enanos también conocen el lugar donde habitan los metales preciosos las betas, saben dónde está el oro saben dónde está el diamante y el saber dónde están esas cosas los hace por un lado muy poderosos y por otro lado muy eh, digamos proclives o vulnerables a la ambición de los hombres acuérdense que en todos estos reinos donde habitan tantas criaturas, en el reino de los hombres es donde habita la ambición y la avaricia, cosa que por ejemplo otras criaturas no van a tener, los hobbits son completamente carentes de ese tipo de sentimientos, pero los hombres sí si son casposos, esa es parte de su naturaleza, entonces como los enanos están en contacto con los tesoros, los hombres siempre terminan eh, codiciando aquello que los enanos con tanta sabiduría y destreza administran, incluso los enanos a veces tienen que remendar embarradas, como por ejemplo cuando Loki le, quitó, le cortó de puro travieso las trenzas a, a la esposa de Odín y entonces para desembarrarla le dio, le, a la esposa de Tori para desembarrarla le, el anillo, le tiene que dar el anillo a Odín, y luego eh, hace toda clase de cosas, luego llega y dice que nadie puede hacer algo más perfecto, y entonces que apuesta su cabeza, y los enanos tienen que hacer el, el, el martillo, toda clase, de, digamos, de, de destrezas y maravillas hacen los enanos para salvar a Loki de la chicanería, de, la, de todo, lo, Loki es un tipo, es una figura, es un dios, que tiene un carácter complejo, porque por un lado es juguetón, pícaro, y eventualmente se va a ir eh, torciendo hacia el lado oscuro de la fuerza, y en última termina siendo un carácter maligno, al final de la historia, ya cuando lleguen los tiempos del Ragnarok. Pero al principio es, digamos, muy travieso, y cada vez que se mete en un lío bien bravo, como eso de cortarle las trenzas, entonces los enanos crean algo fastuoso y magnífico para salvarlo y cada vez que apuesta en nombre de ellos los enanos lo salvan de nuevo los enanos tienen, digamos, esa, esa capacidad de intervenir maravillosa y mágicamente pero, ojo, no se les puede provocar entonces, en las orillas del Rhin del, este es el principal río de Alemania ahí era donde habitaba una doncella bellísima unos le dicen que es una, es una doncella preciosa que se llama Crimilda Krimilda está protegida por tres hermanos, Gunther, Gernot y Geisler. Ellos son unos señores muy poderosos que están asesorados por un tío de ellos que se llama Hagen y ellos son los que tienen y garantizan la unidad del reino de los burgundios. Todas estas historias hacen a cómo se van formando los reinos del medioevo que serían las futuras naciones el reino de los burgundios es el reino que está eh, custodiado por Hagen y es donde habita la preciosa joven Crimilda, entonces ella una vez sueña que un halcón que es el halcón favorito de ella muere entre las garras de dos águilas la madre Ute interpreta esa visión como una especie de presagio ella dice que según eso, el futuro esposo de su hija va a morir violentamente en la flor de la vida entonces, en ese mismo tiempo en nederland Nederland es Holanda y aquí nos aparece Holanda, nuestro relato, porque esos también son pueblos germanos inclusive su lengua está muy emparentada con el alemán, entonces eh, nos pueden aparecer más naciones porque ya aquí Está, hemos hablado de los suecos, de los noruegos, de los daneses, hemos hablado de los germanos, hemos hablado de los ingleses en todas sus acepciones, hemos hablado de los escoceses, hemos hablado de los irlandeses, todos troncos comunes que van emparentando con la manera como los vikingos se van relacionando con el mundo y como los vikingos son a su vez descendientes de los mundos germánicos. Entonces ahora nos aparece Holanda en nuestro relato que es parte también de todo esto porque son en la misma mitología son los pueblos germanos que como habíamos visto después se van a convertir en vikingos y una vez convertidos en vikingos van a determinar la creación de tantas naciones como hemos visto por un lado Rusia y por el otro lado todas estas naciones de Europa entonces allá en Nederland Nederland es Holanda de los Países Bajos allá habita el príncipe Siegfried que es un joven y valeroso príncipe, que es el rey, el hijo del rey Sigmund, y de su esposa Sir Linde, y él es armado caballero, como estamos en la época de la caballería también. Entonces, bueno, con todas las de la ley, con todas las virtudes, la investidura, eh, eso, mejor dicho, con todos los juguetes lo arman caballero. Y a él llega la fama de la preciosa Crimilda, y el hombre se va a buscar a Crimilda por el camino que lo conduce a Worms. Entonces va a entrar al palacio, Sigfrido va a entrar al palacio donde está Gunther, que es el rey de los burgundios. Él viene del reino de Netherland y se va para el reino de los, Bungur, de los burgundios, que es el reino de Worms, en el ring, y allá es donde conoce a Gunther, el famoso rey de los burgundios, Gunther cuando lo ve acompañado de doce nobles, inmediatamente eh, ya sabe quién es el valeroso caballero, porque está acompañado de una gran reputación, entonces Siegfried, tiene en su haber la posesión de la espada Balbun, después vamos a hablar por qué las espadas son tan importantes, y de la maravillosa capa Tarnancapa, una capa mágica que hace invisible a quien lo porta. Estas capas invisibles van a estar presentes en todas partes hasta Harry Potter tenía una de esas le dejan los papás para protegerse en el famoso cuento de las tres princesas que se iban a casar ¿se acuerda que todas las noches el rey mataba al que, al que descubriera el secreto de las, las princesas que iban a bailar con las zapatillas hasta que las destrozaban ¿se acuerdan que el hombre que es capaz de desposarlas es el aquel que le han dado una capa invisible y es capaz de seguirlas por el bosque de plata por el bosque de oro por el bosque de cobre Ver cómo bailan hasta el amanecer, cómo destrozan las zapatillas y descifrar ante el rey por qué las zapatillas aparecen destrozadas todas las noches cuando al comenzar la noche el rey les ha dado unas zapatillas nuevas y el rey decide que mata a todo aquel que no sea capaz de dar con el misterio y este da con el misterio por la capa invisible. Esta capa invisible es uno de los objetos que vamos a ver recurrentemente y esto es muy importante porque la relación entre los cuentos de hadas y las mitologías es el lugar de donde van a morar una vez que lleguen las eras cristianas y ya no, sea, ya no tengan las fuerzas de las religiones, van a tener las fuerzas de los cuentos de hadas que también son unos grandes poderes. Entonces llega con su capa invisible, ¿sí? y él se la ha arrebatado a Alberic, que es un enano. Es que los duros son los enanos. Entonces, Sifri le ha arrebatado la capa a Alberic, que es el enano guardián de los tesoros. A él lo venció y lo convirtió en vasallo. Y Hagen le, le va contando a Gunther porque Gunther pregunta más sobre la reputación de él la forma como este héroe se hizo invulnerable entonces lo que hizo Siegfried fue después de que derrotó a Alberic y lo convirtió en vasallo se bañó con toda la sangre del dragón sí, para del dragón que vigilaba los tesoros pero tenía en la espalda una hoja de muérdago y esa hoja de muérdago es la que la que hace que esa no es no la puede tocar nadie o sea, no, no hace que ninguna vulnerabilidad la toque. Esa hoja es la que permite que solamente en ese pedacito de la espalda de cifrido no puedan penetrar las espadas. O sea, ahí so solamente ese pedacito es vulnerable en una analogía con el talón de Aquiles... Se acuerda que aquí le lo sumergen y queda invencible, solamente el talón es vulnerable, pues aquí es solamente la espalda, ¿verdad? ese pedacito donde estaba la hoja de muérdago. Entonces, resulta que Sigfrido le ha arrebatado el tesoro a los nivelungos, y esto de regatarle el tesoro y el anillo... Esto es una cosa muy importante, porque en el cantar de los Nibelungos termina muriendo hasta el gato. Mejor dicho, Hamlet termina bien al lado del cantar de los Nibelungos, porque ahí sí muere, mejor dicho, el productor, todo el mundo. Pero, digamos, esto es una tragedia absolutamente terrible, pero es que la tragedia tiene detrás una maldición. Y esa maldición es haberse robado el anillo. El anillo de los nivelungos. ¿Quiénes son los Nibelungos? El mundo de los enanos. Entonces, lo que pasa es que Siegfried les ha robado el anillo, y al robar el anillo, el tipo ha transgredido una cosa que no se puede transgredir en el Señor de los Anillos, hemos visto que toda la tragedia empieza cuando Gollum se encuentra el anillo y habíamos visto que el anillo lo, lo tuvieron la oportunidad los hombres de destruirlo en el monte doom donde había sido eh, forjado en el monte destino donde había sido forjado de donde había que arrojarlo pero no fueron capaces por la ambición, por eso es que para poder destruir el anillo se necesita un hobbit, porque ya los antepasados de Aragorn habían tenido la oportunidad de destruir el anillo y no lo hicieron por ambición. La misma ambición que impide la destrucción del anillo y deja sueltas las fuerzas del mal que hay que, que consumen, la voluntad y el alma de Gollum, y que van a ser posibles también eh, toda, la, toda la gesta del Señor de los Anillos y que un hobbit sea el que lo tenga que destruir, eso mismo, es también una fuerza que va a llevar a Sigfrido con ese anillo y el tesoro de los nivelungos. Digamos, su mayor audacia es haber, haber arrebatado el tesoro a los enanos, a los nivelungos, pero eso es una deslealtad y él va a pagar muy duro, y todos van a pagar muy duro el contacto con el tesoro de los nivelungos, para llegar allá, eh, es cuando Sigfrido va a hacer un viaje por el Rin. esta historia que estamos contando, se va a convertir después, en una obra maestra, de Wagner en el siglo XIX en pleno romanticismo alemán como una manera de convocar los viejos dioses en tiempos industriales entonces será tantas veces contada y tantas veces repetida porque Wagner le dio nueva vida entonces escucharemos ahora el paseo de por el río Entonces se hace, Siegfried dio su cabalgata por el Rin. efectivamente llega donde el rey Gunther, el rey Gunther lo agasaja, y luego va a haber una batalla en la cual va a haber una victoria importantísima de los burgundios sobre los sajones. Se acuerda que los sajones son otra raza, otra rama germana de la que estamos hablando, que estuvo en Inglaterra y todo eso, que también forma parte de, de lo que va a ser después la nación inglesa. Entonces, como Siegfried los ayudó ahí, el, ahí va a ser importante para ellos ahí es cuando conoce a Crimilde que era a lo que habíamos ido, no a lo que vinimos que era ver la belleza de, de la preciosa Crimilde la mira y eso, acuérdese que en todas estas historias basta una mirada para que queden prendados sus corazones entonces eh, queda prendado de Crimilde Crimilde queda prendado de él sus corazones ya quedan maravillados y luego el rey Kunter va a oír hablar de la belleza de la valquiria brunilda ahí son crimilda y brunilda crimilda es la que se va a casar con sigfrido y la otra es brunilda brunilda es una guerrera durísima es una valquiria. Las valquirias son estos seres que Odín manda a las batallas para identificar el valor de los héroes y llevar sus espíritus a la Valhalla, que es donde se da el banquete entre los dioses presidido por Odín de todos los guerreros valientes que van a acompañar algún día a Odín en su batalla contra los gigantes en el en el último en la última gran batalla. Entonces las las valquirias siempre son las portadoras de este propósito de Odín, esta Brunilda es una Valquiria. Es una, o sea, una mujer guerrera entre los hermanos y entre los vikingos. Hay mujeres guerreras, mujeres formidables de una fuerza impresionante, mujeres altísimas, eh, rubias de unos ojos azules incandescentes que se baten de igual a igual a duelo con los hombres y que representan un arquetipo sumamente fuerte, valeroso, pero sobre todo igualitario. Porque se baten en el, en el mismo plano que los guerreros. Esto no va a suceder en el mundo más adelante porque... Como hemos visto, las mujeres van a asumir después roles cada vez más sumisos, cada vez más pasivos, hasta que queden convertidas en princesas desvalidas, que necesitan que los caballeros ayuden matando dragones. Esta es una mujer de raca mandaca, que no necesita que la ayudes nadie, más bien más bien ahorita les cuento cuál es la condición para poder amar a una valquiria de esas, mientras escuchamos por Wagner la cabalgata de las Valquirias. Brunilda es soberana de Islandia se acuerda que estamos descubriendo toda la geografía y que Islandia fue ese toda tierra de hielo que fue la que va Erick el Rojo va a conquistar donde ni siquiera hay bosque sino que la madera llega flotando donde están los volcanes de allá, de Islandia es la Valquiria Brunilde. entonces Brunilda tiene, ella tiene toda una reputación ella es una luchadora, es una guerrera, y dice que solo se casa con aquel que sea capaz de vencerla en combate. O sea, es digna de la música que le puso, pues, es una, es una dura durísima. Y entonces, eso hace que el rey Gunther, cuando la vio, queda totalmente enamorado de ella, como pasa en todos estos cuentos de una. Pero, para poder salir victorioso de semejante combate, él no puede solito. Entonces arma una llavería con Sigfrido, que es un duro, y le dice que lo ayude a salir victorioso de la batalla. Este lo, lo ayuda a salir victorioso con la condición de que le dé la mano de Crimilda, que es la que le gusta a él. Así hacen un pacto, mejor dicho, una llavería. Entonces Gunther logra vencer a la gran Valkiria, Brunilda pero con, la, pues con Trampita porque es con el refuerzo de Siegfried ¿Quién se está vistiendo con su capa mágica que ya hemos visto de toda la trayectoria de la capa mágica entonces bueno, perfecto, cada cual queda con lo suyo Grimilda y Siegfried se devuelven a Worms Brunilda se viene a celebrar sus bodas con, con Gunther y después de las festividades y todo eso, entonces los esposos se van para para sus aposentos de, de luna de miel. Sin embargo, a Brunilda hay algo que no le suena. Di, ella nota, digamos, como esa llavería que hay entre, entre Gunther y Sifrido. Y por si sí las moscas no se acuesta la noche de bodas con Gunther. Entonces Gunther, imagínese, después de toda la vuelta, entonces trata de forzarla, pero ella lo vence pues, de lejos. Entonces a la mañana siguiente va y le cuenta a Siegfriedo y a ver qué hacemos otra vez. Entonces otra vez lo que eh, vuelven a hacer un, el mismo truco y él haciéndose in, el invisible con la capa. Siegfriedo la vence en combate haciéndole creer que es Gunther el que la ha vencido. Entonces ella ahí sí se entrega a Gunther porque ya la venció en combate y sí le cree. Pero Siegfriedo ...por la ambición de los hombres... ...acuérdese que de en todos estos reinos... ...los hombres siempre tienen un problema... ...es que son terriblemente ambiciosos... ...desde las tierras de los anillos hasta aquí... ...desde el señor de los anillos hasta acá... ...entonces Siegfriedo... ...cuando va saliendo... ...ve sobre, la, sobre el cuarto de ella... ...un anillo rojo... ...y un cinturón... ...el cinturón de Brunilda... ...y le parece tan bello, tan bello, tan bello... ...que le ocurre la brillante idea de robárselo... ...que para regalárselo a Crimilda... ¿Cómo le parece la idea... Entonces, bueno, más adelante Sigfrido y Crimilda viajan a Nederland y allí tiene su reino y plenitud de amor, dicha y felicidad. Un día de estos les hacen una invitación a Worms y regresan. Cuando están en Worms, Crimilda y Brunilda le miran y ahí mismo se echan rayo, pero de una, eso se cayeron re mal. Entonces Crimilda acusa a Brunilda de, haberla, de, de haberse acostado con Sigfrido y como prueba de eso ella tiene el anillo y el cinturón que Siegfried le había quitado para regalárselo a ella entonces Gunther lo, inter lo interroga pero mejor dicho ahí él logra él alegar logra su inocencia pero no puede probarla finalmente entonces Brunilda no le come carreta se siente ultrajada y Hagen que es un personaje sombrío ve en la disputa entre estas dos mujeres y en el lío en el que se metió Sigfrido la oportunidad para apoderarse del tesoro de los Nibelungos. entonces lo que hace es dar rienda suelta a la cizaña y a la venganza para que todos se agarren con todos y él se quede con el tesoro entonces eh, ahí en ese momento cuando el tipo se da cuenta que están dadas las condiciones para un complot se entera por medio de Crimilda que sifrido tiene un punto débil, que era el de la hoja de, del muérdago que habíamos dicho, y a traición le asesta un golpe allí, en el punto débil, y lo mata, lo mata sin ningún honor, lo mata por la ambición de la, del tesoro de los nivelungos lo mata simplemente por ambición y ahí es cuando muere trágicamente el héroe según el sueño que había tenido Crimilda, que Ute su madre le había interpretado y era que su esposo iba a morir en, el, en la flor de la vida de una manera violenta la marcha fúnebre después de ese asesinato por traición es la que compone Wagner en todo el conjunto de la manera como musicaliza la historia del anillo de los nivelungos Después de la traición y el asesinato de Siegfried y del cumplimiento de la profecía, queda completamente inconsolable y su dolor se vuelve una ira y se vuelve un deseo de venganza aterrador. Y tiempo después, además, cuando se entera. Que Hagen se ha apoderado del tesoro de los Nibelungos y que lo ha escondido a orillas del Rin y que de eso se trataba todo y que lo hizo lo que hizo fue utilizar la situación para apoderarse del tesoro y la información que ella le dio para matar a Sigfrido entonces ella se vuelve loca de la rabia y decide vengar la muerte de Sigfrido, entonces trece años más tarde ella se va a casar con Atila etzel, que es el rey de los Hunos, invita a los hermanos y al tío Hagen al banquete, y cuando llega al palacio ella desata una pelea entre los Hunos, entre Atira el rey de los unos que por esos días andaban asolando Europa, y los soldados de los hermanos, con la seguridad de que se van a matar todos, cosa que efectivamente pasa, se matan todos, ahí queda, se arma un lío muy grande, solamente salen Gunther Hagen y el músico Volker, salen so, vivos de ahí, entonces Volker después es asesinado, Gunther y Hagen van a prisión, Crimilda va a interrogar a Hagen, para preguntarle dónde tiene el tesoro de los nivelungos. Este tipo no le dice nada, dice que él tiene juramentos sagrados, que por eso no le puede decir dónde están ni nada. Entonces ella decapita a su hermano Gunther con la espada Balmún, con la espada Balmún que era parte del tesoro de los nivelungos que tenía Sigfrio. Él tenía la espada, él tenía el anillo y él tenía la capa. Todo eso era hecho por los enanos, que son los nivelungos, el reino de donde él sustrajo todas estas cosas, mediante una batalla que no tenía que haber dado, habiéndoles arrebatado a ellos sus grandes creaciones y dando origen a toda la maldición que se está cumpliendo acá. Entonces ella termina decapitando al hermano, sin embargo a pesar de eso ella no logra que Hagen le diga dónde tiene de ninguna manera el tesoro, entonces utiliza la espada Balmún y le corta la cabeza y toda la venganza eh, se, va desen se va desenvolviendo. Entonces una vez que ella decapita a Hagen con Balmún también, Hildebrand, el maestro Hildebrand, decide vengar la muerte de Hagen y por eso mata a Crimilda, con lo cual se acaba todo, mata a Crimilda, y al matar a Crimilda, se acaba toda la estirpe, en lo que se conoce como el desastre de los burgundos, ¿se acuerda que cuando estábamos viendo la historia de Hamlet, se muere toda la dinastía danesa, y toda la rama danesa desaparece por la tragedia que desencadena Hamlet, en los nivelungos pasa lo mismo, cuando ya muere Crimilda, ha desaparecido todo el mundo. El desastre de los burgundios, quienes, habiendo sido los amos y señores de un gran reino y habiendo tenido grandes batallas y grandes espadas, ahora van a terminar completamente eh, exterminados por sus odios, por sus venganzas, por sus traiciones y por la ambición de apoderarse del tesoro de los nivelungos Esta, digamos, esto es recurrente en los relatos porque fíjese, todo lo que pasa en el señor de los anillos es por la ambición de lo que pasa con el anillo del poder todo lo que pasa en este cantar toda la tragedia es por apoderarse del tesoro de los nivelungos Esa, un, desde el momento en que Sigfrido le roba el tesoro a los enanos ahí es que nos vamos a meter en problemas y entre el tesoro de los enanos está la espada de Balmún que es muy importante es muy importante porque las espadas, que son las de las creaciones más excelsas que hacen los enanos, las espadas van a ser un hilo conductor de todos los relatos de estas mitologías, desde la espada de Balmún, que es con la que se sella la tragedia, hasta las diferentes espadas que se han dado, eh, que han cobrado toda la vida de estas historias. Entonces, las espadas tienen una importancia única, son nobles, tienen espíritus propios, son hechas de bronce son aleaciones pero están hechas con todos los elementos están forjadas por el fuego, por el aire que aviva el fuego, por el agua que templa la hoja de la espada por el acero que le va a dar la firmeza por el espíritu que le va a dar la nobleza, esas espadas cuya destreza poseen los enanos, son las espadas que van a marcar el heroísmo y que van a marcar muchas veces la constitución misma de una tierra en el caso del rey Arturo, cuando la, él consigue su espada Excalibur, cuando la logra sacar, porque este, este cuento es recurrente, porque la espada de Balmú dicen que esta espada fue la había sacado, era Sigmund Valsum, que esta espada había aparecido clavada por Odín en el tronco de un árbol, y que Sigmund fue el único guerrero con la fuerza suficiente para sacarla de ahí. Sigmund blandió esta espada hasta que Odín decidió que debía morir, y entonces hizo que el arma se partiera en dos. Pero el hijo de Sigmund, Sigfrido, nuestro héroe, hizo que la, el herrero Mime reparara la espada y la esgrimió en muchísimas aventuras, incluyendo la muerte del dragón Fafnir, y finalmente esta espada es la que termina descapitando a Hagen. Entonces, estas historias se van repitiendo de una a otra mitología, porque en el caso de Arturo, la espada está clavada sobre el yunque Merlín. Después de haber cedido a las pasiones terribles de Uther y después de haber convertido al rey Uther en, te, temporalmente en el esposo de Igrain, de la reina Igraine mediante un encantamiento y mediante un engaño lo lleva al lecho de Igraine que era toda su obsesión y él le dice que el hijo de esa unión va a ser suyo cuando nace Arturo en ese momento él va por el niño pero cuando él ve que Uther es un hombre incapaz de mantener la grandeza del poder porque sus pasiones son superiores le quita la espada y la clava en el yunque cuando nace Arturo Merlín va por el niño y sabe que es Arturo el que va a poder sacar esa espada cuando Arturo saca la espada del yunque se completa el arquetipo más importante de los ingleses un rey, una espada y una tierra cuando estos tres elementos se juntan existe Inglaterra si alguno de estos elementos está ausente, Inglaterra está en desgracia. Este es el arquetipo de los ingleses y Arturo lo representa. Y Excalibur es el garante de este pacto entre la tierra, el rey y la
2: espada.
1: el que saque la espada de la piedra será el verdadero rey de Bretaña es como reza la leyenda cuando Arturo la saca, entonces estas espadas implican unos niveles de honor y de rectitud que son un verdadero compromiso entonces hay una ocasión en la que Arturo primero quería vencerlos a todos y los vencía, pero se le aparece el caballero Lancelot y el caballero Lancelot es el único que lo vence a él que logra derrotarlo Arturo, presa de un orgullo momentáneo, de una soberbia y de una arrogancia, parte la espada para tratar de derrotar a Lancelot y cuando la parte después invoca la magia de la espada de Excalibur para que se restituya y de esa manera pueda derrotarlo y la espada se restituye y lo derrota, pero esto es un acto de orgullo. Cuando él se da cuenta que derrotó a Lancelot mediante engaños y a, y a partir del orgullo y no de la valentía y del honor del caballero siente un profundo arrepentimiento porque entiende que la naturaleza de la espada es el honor y la rectitud y lo que acaba de hacer es un capricho de ego una pura vanidad entonces se da cuenta que la embarró con la espada y con el honor se arrepiente profundamente hace honor a su a su estirpe de caballero y a la espada misma y este acto de comprensión del error que había cometido este acto de arrepentimiento por entender la naturaleza y el compromiso del rey con la espada le hace posible el perdón de la dama del lago la dama del lago saca su brazo le, pe le pide la espada, la restaura y se la devuelve para que él haga el mejor uso posible de la espada y más adelante ya cuando Arturo muera le va a pedir a Percival que lance la espada en el lago, Percival no es capaz y entonces él se da cuenta que no es capaz hasta que le dice que se devuelva y lanza la espada en el lago y cuando la lanza es cuando la dama del lago va a recibir la espada para llevarla a la tierra para llevarla al mundo donde fueron forjados al mundo del subsuelo esta dama del lago es la garante de la restauración de la espada eso es muy curioso además porque porque los vietnamitas tienen un mito totalmente parecido que se llama el mito de la espada restaurada en un lago de Hanoi donde exactamente lo mismo le sucede a un rey que había liberado a las tierras vietnamitas ...de los mongoles... ...y quería quedarse con la espada... ...y se le aparece una tortuga... ...y le dice que la espada... La tiene que restituir... ...porque una vez cumplida la misión... ...la espada debe volver a la tierra... ...es un mito... ...además de la misma época... Pero de una distancia infinita cuyas coincidencias resultan inexplicables, la tortuga restituida del lago de Hanoi y la espada de Arturo con la dama del lago coinciden en el carácter honorífico, recto y fundamental que deben tener los poseedores de las espadas y por eso llega a nosotros la figura de la dama del lago que es la garante a través de su, de su brazo de que estas espadas van a ser realmente gala al honor con el cual fueron concebidas vidas en el noble mundo de los enanos. del lago que reclama la espada y le dice, yo soy la dama del lago y yo reclamo la espada y la llevo donde debe pertenecer, donde debe estar, esto nos lo cuenta Rick Wakeman en su trabajo de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, las historias del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, estos son temas que va a retomar mucho más adelante también el rock y eso es el trabajo que va a hacer Rick Wakeman, uno de los rockeros cultores de los mundos mitológicos ingleses. Entonces resulta que esto que hemos visto todos son las criaturas del subsuelo, del submundo, del mundo subterráneo. Pero hay otros mundos. Hay otros mundos que son los mundos de la luz. Y en los mundos de la luz es donde habitan las hadas y los elfos. Estos son personajes absolutamente importantes. Porque las hadas van a dar toda una estructura a estos mundos y ellas son las que van a dar digamos la la característica del lugar definitivo donde estos mundos van a van a quedar una vez se cristianice Europa, estos mundos se van a conocer como los cuentos de Adar, ah, resulta que las hadas se les conoce como los pequeños pueblos se les conoce como los seres verdes eh, hay muchas maneras de referirse a ellas y ellas pertenecen a una comunidad internacional de seres inmortales que supuestamente son originarios de Italia se le llamaba fatae. entonces cuando los romanos se van extendiendo por Europa y van conquistando Europa la, ellas siguen con los romanos y ellas van a llegar a Inglaterra en los mascarones de pruebas de los romanos entonces eh, la palabra romana se vuelve fatae luego los romanos van a llegar a Francia, a la Galia y allá el nombre se va a volver fi cuando los romanos invaden Inglaterra esta fi se va britanizando y en los siglos venideros la, los ingleses le van, los británicos le van a dar a esta palabra la connotación de fey y los campesinos ingleses terminaron transformando la palabra en la palabra fairy, fairy tales. Fairy es como se dice en inglés el reino de las hadas, los cuentos de hadas. Entonces, los fairy tales, que son los cuentos de hadas, que vienen de esta antigua palabra, van a ser en últimas el lugar donde van a quedar todos estos mundos. ...van a quedar en la literatura, en el inconsciente colectivo, en los cuentos de hadas. Entonces las hadas se querían establecer en Grecia, pero no pudieron porque las ninfas se las montaban. Las ninfas eran terribles con las hadas. Entonces ellas, detrás de los romanos, pues las hadas detrás de los romanos van a llegar a todas partes... ...porque el imperio romano fue inmenso. Entonces van a llegar al Medio Oriente y por ese lado van a ir a un poco de lugares del Asia... ...van a llegar a todas partes... ...van a llegar a Inglaterra... ...cuando los romanos embetidas eh, agazapadas... ...detrás de los mascarones de proa... ...van a llegar a Inglaterra... ...y van a desembarcar allá... ...creando todo un mundo... ...y luego, mucho tiempo más adelante... ...cuando los europeos lleguen a Norteamérica... ...cuando esos ingleses lleguen a Norteamérica... ...a Australia... ...y a otras partes del Nuevo Mundo... ...las hadas van a llegar con ellos... ...entonces van a llegar a Estados Unidos... ...y van a llegar a Australia y a Canadá... Otras se van a quedar viviendo en Inglaterra, y se van a quedar viviendo en Irlanda, en todas partes menos en Cornuel, en, porque en Cornuel es donde ni en Nevon ni en Somerset, porque allí tuvieron una disputa terrible con los Pixies y entonces pues con, después de esa disputa no pudieron volver allá, todo esto sucede, la disputa de las hadas con los Pixies, ducede, sucede que son otras criaturas de allá, sucede durante el reinado del rey Arturo que es cuando muchas de las criaturas mágicas van a habitar, es un punto de florecimiento para el mundo de la luz, el reinado del rey Arturo, porque ahí es cuando van a llegar todas, entonces van a llegar las hadas, y las hadas tienen buen carácter, eh, tienen la belleza, la tranquilidad, cuando un bebé va a nacer, las hadas le van dando todos los dones, que sea, que sea noble, que sea buena, que sea dulce, pero si alguna de las personas de la familia, durante la presencia del bautizo, eh, tiene mala actitud hacia las hadas, eh, alguien de la familia es, es aburridor con las hadas, las hadas también se pueden vengar y sencillamente lo vuelven calvo, o lo vuelven sordo, se la montan de alguna manera, todos estos seres mágicos, digamos, son maravillosos, pero no hay que contrariarlos, entonces las hadas van formando todo un mundo, y las hadas y los elfos están en el mismo mundo, las hadas, poseen el glamour y el glamour es una característica de una belleza y de un encantamiento tan poderoso que cuando un hombre ve a una hada queda absolutamente prendado de ella y pasa el resto de la vida buscándola entonces por eso las hadas procuran no hacerse visibles porque pues es un camello teniendo un tipo ahí todo obsesionado detrás de una hada que no va a volver a ver, lo mismo puede suceder con las mujeres de los elfos que tienen unas bellezas pristinas y maravillosas. Entonces, las hadas con su glamour, que es todo, es el encantamiento en el sentido de... O sea, la palabra glamour es la manera como la, la gestualidad de las hadas. Es su brillo, su belleza, su manera de, de moverse, su manera de manejar el espíritu de lo femenino. Esas criaturas de luz que son las hadas poseen el glamour. Y ellas comparten, ellas son importantísimas y además tienen quien les haga los zapatos, las tienen unos zapateros propios que son los leprechauns, son los zapateros de las hadas, no van a pensar que ellas se van poniendo cualquier calzado de cualquier forma, y ellas conviven con los elfos, que son estas figuras también maravillosas y míticas de un excelente carácter, estos mundos de las hadas y de los elfos, que del, del, mundo, del mundo de los elfos hablaremos en detalle porque ese es un mundo importantísimo, esto corresponde al reino de la luz, este mundo de las hadas y de los elfos se va a encontrar con el mundo cristiano cuando aparezca la figura del niño Jesús y se vaya extendiendo por toda Europa una nueva religión, se va a dar un encuentro entre el mundo de las hadas, de los elfos, de los enanos y el mundo de los cristianos a través de las relaciones en el mundo de los hombres, o sea, entre las tribus germanas en un principio. Y estos encuentros van a modificar y alterar estos otros mundos del famoso árbol de donde partimos el universo, de donde vienen los vikingos y sus antepasados, los germanos. Entonces, aquí va a llegar otro mundo que va a entrar en contacto con eso. La llegada de ese otro mundo está determinada por la llegada de un niño dios que va a nacer en un pesebre. Ese encuentro entre el mundo de las hadas y de los elfos, entre los árboles, para, entre los nueve mundos paralelos de Itzgrasil, ese mundo entre los hermanos y los pueblos europeos que se van encontrando con todos estos dioses, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la nobleza y la destreza del mundo de los enanos su increíble capacidad para otorgarle magia a los objetos, su capacidad para forjar anillos, espadas, capas invisibles, martillos de justicia, asistiendo así a los dioses y a los hombres, desde la increíble ambición de los dioses, y desde la increíble ambición de los hombres, que son capaces de llegar a extremos in totalmente inimaginables, por poseer aquello que los enanos han llenado de magia, desde las pasiones, las traiciones, los amores y los encantamientos de Brunilda, de Crimilda, de Sigfrido y desde el mundo que se va desarrollando de la tierra del subsuelo y en el encuentro del mundo de la luz con la tierra de las hadas y la tierra de los elfos, en la narración de Ana Uribe, en la producción Ernesto Díaz y para ustedes feliz domingo.
3: Con el patrocinio de Laboratorios Lafrancol, para que los colombianos tengan una vida mejor. Caracol Radio, última
4: hora.
5: 11 de la mañana en Punto, seguimos en Caracol Radio, vamos con más noticias.
3: Comienza el ingreso del público al Estadio General Santander de Cúcuta para el encuentro del partido de ida entre el Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.
5: Chamanes del eje cafetero aseguran que los cultivos de coca no han disminuido, sino por el contrario aumentado durante los últimos 20 años.
3: Un joven de 17 años se suicidó en Italia, al parecer, porque había dañado el coche de su padre.
5: El volante colombiano Fabián Vargas se coronó campeón del Mundial de Clubes con Internacional de Brasil. Once, un a esta hora se abren las puertas del Estadio General Santander en Cúcuta, donde a partir de las tres y treinta de esta tarde se van a enfrentar en partido de ida por la final del fútbol profesional colombiano los equipos de Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima. La noticia con Eduardo Blanco.
0: Marta Elizabeth, a esta hora los hinchas del Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima ya ingresan al Estadio General Santander. Gente que desde tempranas horas de la madrugada estaba haciendo fila.
6: Estoy desde las 7 de la mañana haciendo cola aquí. Yo desde las 7 de la mañana.
3: Y todos están seguros de un triunfo del Cúcuta Deportivo. 2-0
6: para que pueda ganar allá, para que saque un empate allá en Lima, para que se gane la copa.
3: De manera ordenada continúan ingresando los hinchas al Estadio General Santander en lo que se espera. Sea una fiesta para todos los cucuteños
5: once dos minutos para todos los cocuteños y para todo el país porque el país está pendiente de este partido que va a haber a las tres y media en el partido de ida la final será el próximo miércoles en la ciudad de Ibagué se pronunció la organización de chamanes en el eje cafetero para denunciar el incremento en los cultivos ilícitos durante las dos últimas décadas. María Lamárquez.
1: En los últimos 20 años no se han reducido en Colombia los cultivos ilícitos como lo dice el gobierno nacional Erradicados unos plantivos surgen otros Así lo indicó el directivo de la Asociación Chamánica de Colombia, Octavio Moreno
4: En más de 20 años que se lleva erradicando los cultivos con aspersión aérea, con glifosato Los cultivos nunca han disminuido sino que por el contrario han aumentado
1: Señaló que lo que se debe hacer es crear conciencia sobre los diversos usos de la coca
5: un joven italiano de solo 17 años de edad se suicidó de un tiro en la cabeza después de haber dañado el coche de su padre, que había tomado sin permiso, según informan hoy medios locales en Roma.
3: El joven dejó una nota antes de dispararse, en la que explicaba su acción y pedía perdón a toda la familia que vive en la localidad de Nicosia, en la isla de Sicilia. Según la reconstrucción de los medios, cuando los padres salieron a cenar, el hijo cogió el coche para dar una vuelta, y durante el recorrido habría dañado el coche contra una pared... El cadáver fue encontrado por los padres cuando regresaron a casa junto a la pistola del progenitor, que es funcionario de prisiones.
5: Y un colombiano hizo parte de la nómina del nuevo campeón mundial de clubes. La noticia con Jair Mosquera de Pereja.
7: El volante bogotano Fabián Vargas hizo parte de la nómina de Internacional de Brasil, que derrotó un gol por cero al Barcelona de España en la final del mundial de clubes que se jugó en Yokohama, Japón.
4: Eh, bien, eh, ya terminamos acá, eh, creo que es una gran campaña para Internacional la idea mía de venir acá era jugar eh, tuve una excelente presentación muy buenos comentarios de la prensa el cuerpo técnico quedó muy contento, los directivos yo también quedé contento
7: Fabián Vargas jugó los últimos 45 minutos con Internacional nómina a la que también pertenece el delantero chocuano Watson Rentería pero que no estuvo en el Mundial debido a una lesión Quisiste tanto disfrutar de un mejor desempeño sexual. Pregúntale a tu médico por qué Eros está in. Llama a 018000 39 o visítanos www.erosestain.com Eros está in y es de La Francol. Eros está
2: in.
8: Viniltex de Pintuco presenta...
2: tu. la pasión que es natural que lleve dentro.
1: Es la pasión por el color. Natura es tu momento. Yo estoy con quien yo quiera.
0: Chocolate intenso.
1: Otro color espectacular de la colección Natura Viniltex.
9: Inspirado, Inspirado en nuestra, nuestra naturaleza. naturaleza. Revive, pintar es volver
0: a sentir. Colección Natura Viniltex se pintó el
8: color de la calidad
3: cinco minutos en otras noticias, ambiente de fiesta y normalidad, en materia de seguridad se vive a esta hora en la capital norte santandereana, en Cúcuta, a pocas horas del partido de ida de la final del torneo. Ya fueron recuperados cuatro de los siete vehículos que cayeron al río Magdalena al accidentarse un ferry en Puerto Wilche, Santander. Denuncian que en el eje cafetero se roban los órganos vitales humanos para venderlos a otras ciudades donde se practican trasplantes. Pintuco, el color de la calidad, tenemos préstamos para todo, tenemos préstamos para todos, Banco Caja Social BCSC, su banco amigo, le da la hora cinco minutos en Caracol
9: Si usted quiere un televisor nuevo, en el Banco Caja Social BCSC le prestamos para que compre un televisor nuevo. Y también
0: le prestamos para que compre muebles para sentarse a ver televisión en el televisor nuevo. Y si quiere, también le prestamos para que compre una moto y salga a dar una vuelta cuando ya no quiera ver más televisión en su televisor nuevo.
3: Solo un amigo de verdad le presta para lo que quiera. Nosotros tenemos un préstamo para todo y para todos. Venga ya por el suyo. Banco Caja Social. BCSC. Su banco amigo. Sujeto a políticas de entidad Vigilado superintendencia financiera de Colombia, BCSC, Establecimiento Bancario. Porque
2: es un buen jefecito, porque es un buen jefecito, porque entiendes
3: la importancia de mantener motivado siempre a tu equipo de trabajo y tratas con igualdad a todos los empleados, además sabes valorar la opinión de los que trabajamos contigo y sin importar lo que pase, pones la cara por todos
2: nosotros, y nadie lo puede negar.
3: Hay muchas cosas que hablan bien de ti. Tu Chevrolet Gran Vitara es solo una de ellas. Chevrolet Gran Vitara, para los que saben manejar el poder. Chevrolet, siempre contigo.
0: Cine para ver. Caracol Radio. Mario Alcalá.
9: Muy buenos días a todos los oyentes de Cine para Verde Caracol Radio el programa de película dedicado al séptimo arte los saludamos en este domingo 17 de, de diciembre de 2006 con las películas nuevas en la cartelera colombiana algo del cine fantástico eh, también cine colombiano que se sale de los esquemas que hasta el momento nos había mostrado la cinematografía nacional y una película animada además de esto vamos a conocer algo de los que fueron las nominaciones a los Globos de Oro que es el preámbulo a los premios Oscar de la Academia y por supuesto nuestro top 5 de la semana un vistazo al pasado con base en el presente. Lo que escuchamos es la canción de Billy Idol Dancing with Myself y que pertenece a la banda sonora de uno de nuestros estrenos de la semana. Sean ustedes bienvenidos. Esto es Cine para Ver de Caracol Radio. Les saluda Mario Alcalá. En un principio, que había tomado como referencia a Tolkien, el creador del Señor de los Anillos, y escribió una historia de aventuras eh, que mezcla magia, que mezcla todo esto que tiene que ver con mundos fantásticos, básicamente con el cine fantástico. Y lo que consiguió fue una copia, se puede decir así, o una mezcla, un cóctel de varias producciones como Star Wars La Guerra de las Galaxias, como el mismo Harry Potter como El Señor de los Anillos, como Calabozos y Dragones y como La Historia, en fin todo esto en un cóctel que a, a, Christopher, a Christopher Paolini le valió el reconocimiento como un autor juvenil de los más prestigiosos que incluso supera en ventas a Jake Rowling pero la verdad, la puesta en escena la película como tal, simplemente es un mal cóctel de todas estas películas en algo más de dos horas de duración
3: Tell all our people
2: that the battle we have prepared for has come to us.
9: Y Eragon es una historia que se asemeja mucho como decimos a Star Wars porque aquí el personaje central es un muchacho que vive con su tío en una granja y, a, pues, y en este momento pues a él a su vida no llegan precisamente dos androides sino que llega el huevo de un dragón y aquí no va a encontrar la fuerza de los Jedi sino la fuerza de los magos de los jinetes de, de dragones y él va a tener que enfrentarse contra un reinado del rey Galvatoris algo así un personaje siniestro no un Darth Vader sino un rey que solía ser un, un jinete de dragones pero que por el poder y la corrupción pues llegó a ser el rey de un imperio siniestro, aquí va a tener que buscar una princesa y no es precisamente la princesa Leia sino va a tener que buscar a la princesa Aria y todo esto acompañada de su amiga Zafira que no va a ser el Millennium Falcon ni nada de esto sino una dragona que hace parte de una leyenda la, la similitud de esta historia de Eragon con otras es notable la, se desarrolla en la Tierra Media y va a existir una batalla muy parecida a lo que vimos en el Señor de los Avenillos así como el abismo de Hel y este personaje central Eragon que está a cargo de un joven que fue escogido entre diferentes colegios en el Reino Unido pues va a tener escenas parecidas a lo que fue la historia sin fin montando a su dragón, en fin lo único rescatable sinceramente de Dragón como tal eh, eh, a pesar de su poca orig originalidad es definitivamente su reparto encabezado por Jeremy Irons que se repite en una historia que mezcla dragones como lo vamos a ver más adelante en nuestro top 5 también está presente Robert Carly que lo vimos en la película... Full Monty y también está John Malkovich la historia definitivamente para los que vayan a la sala de cine a encontrar aventuras pues puede que les resulte bien pero a los más pequeños, a niños hasta los 12 años porque el resto del público va a encontrar una historia que va a ser recurrente con otras producciones, va a ser par prácticamente una copia y los que esperen encontrar el Señor de los Anillos eh, vayan perdiendo esta idea porque la verdad es la repetición de la repetidera de un director que simplemente pues ya tenía experiencia en la parte de los eh, efectos especiales especiales con películas como Lemony Sneakers, también como Master and Commander el lado más alejado del mundo y como Dreamcatcher o el Cazador de Sueños así que una película que simplemente se limita a tomar partes de otras producciones, Eragon que hace parte de una trilogía que va a tener una segunda parte en muy poco tiempo que se va a llamar El Des y que el tercer libro de esta trilogía aún lo está escribiendo este muchacho el encargado de darle vida a Eragon nuestro primer estreno de la semana aquí en Cine para Ver de Caracol Radio
3: para ver
8: arroba caracol punto com punto com.
9: El segundo estreno de la semana aquí en Cine para ver de Caracol Radio es una película que se puede catalogar o encasillar dentro del llamado terror psicológico es una producción colombiana que afortunadamente se sale de los esquemas de lo que veníamos acostumbrados de películas que relataban nuestra violencia y que tenían siempre el narcotráfico, la guerra y el conflicto interno como telón de fondo el estreno que llega a nuestras pantallas se llama Al final del espectro Al final del espectro es dirigida y escrita por Juan Felipe Orozco, un muchacho de Medellín que nació en Colombia en 1978 y que ha estado toda su vida ligado a lo que es la parte visual, ha estado en diferentes actividades dentro de este campo eh, incluso llegó a ser parte de Videobase donde realizó un corto de animación pero de ahí en adelante lo que decidió fue eh, formar todo lo aparte y crear la empresa Palo Alto Films con otras personas que también estaban procurando mostrar que el cine se puede hacer, pueden hacer el tiene un negocio rentable y la mejor manera de hacerlo fue eh, dando un, una primera voz de alerta pues para el resto de productoras que se pueden hacer bien las cosas en Colombia, tomando un, un género completamente diferente a lo que habíamos visto en nuestro país y dedicarse al terror psicológico. El riesgo es bastante grande, ellos corrieron el riesgo y los resultados pues dejan eh, un poco el saldo a favor para estos jóvenes productores y en especial para el director Juan Felipe Orozco. Y la historia, pues, es básicamente la de Vega, la per, el, el personaje central de la película. Al final del espectro, el personaje lo interpreta la sensacional Noel Schowell, una mujer que tiene, viene de un episodio bastante traumático en su vida, por lo cual decide internarse prácticamente en un apartamento, alejarse del mundo, tener, perder cualquier tipo de contacto con la sociedad y simplemente dedicarse a tratar de reconstruir su vida, a estar sola, a reencontrarse a sí misma y con esto pues tratar de adaptarse nuevamente a la sociedad por esto a medida de que su padre pues le pidió que hiciera eso para tratar de superar este mal paso o este mal momento que está viviendo todo empieza a cambiar en el momento en que esta mujer empieza a descubrir cosas en ese apartamento que supuestamente están ligadas con espíritus del más allá con suicidios y con todo este tipo de fenómenos paranormales con el bajo astral, con una serie de situaciones a este escenario un poco caótico que está muy bien manejado visualmente porque la verdad en esto la este es el gran acierto y es que visualmente la producción atrapa al espectador y hace sentirse a los espectadores en la carne de los protagonistas y aquí aparecen los vecinos que también son personajes lugubres, personajes bastante terroríficos y se puede decir que van a ser bastante importantes en el desarrollo de la historia, aparecen los vecinos que van a estar como a la expectativa de lo que está haciendo esta mujer y todo esto va a estar encaminado a crear en el espectador ese terror psicológico. ...donde están muy presentes los sonidos, los ruidos, los flashbacks, los efectos... ...y todo esto dentro de una historia que empieza bastante bien... Pero como suele suceder en este tipo de casos y más en un género tan impresionante y tan importante como es el terror, la verdad sorprender en estos tiempos es muy difícil y por eso algunas películas se catalogan de culto y rompen un poco esos esquemas, ya lo vimos con So Juego Macabro con Screen en su tiempo con The Shining cuando lo hizo Stanley Kubrick que son películas que se salvan un poco de lo que en realidad es el género del terror y es casi siempre las mismas escenas, las mismas secuencias, los mismos argumentos y estas películas como que rompen el esquema eh, reviven un poco el género, reinventan el género pero la verdad se vuelven casi que eh, motivo de copias por parte de otras producciones y así más o menos se ha movido este este género por varios tiempo pero la verdad lo que hace al final del espectro es tratar de crear ese suspenso en un principio la película va muy bien hasta ciento punto pero la verdad es que con el paso de los minutos la historia se torna un poco predecible, se cae y se recurren a escenas que hemos visto en otras producciones como El Aro, como La Maldición, como también Aguas eh, Oscuras o Dark Water y esto hace que la película, a pesar de que la idea original era buena a pesar de que la producción estuvo muy bien hecha la presentación de prensa y todas estas cosas pues la verdad que ese sin sabor de que se tuvo una gran idea en las manos pero el desarrollo de la historia no logró que llegara a mejor puerto esta producción eh, cuando cito a películas como El Aro, como La Maldición pues la verdad esto también de pronto fue lo que llamó un poco la atención de los medios extranjeros, de los productores extranjeros Roy Lee y por eso esta película ya fue adquirida pues los derechos para filmar un remake, así que esta historia pues la verdad hay que abonarle que se sale del esquema, que la parte visual está muy bien hecha, que la producción estuvo muy bien cuidada, pero desafortunadamente se descuidaron un poco en lo que es lo más importante en la historia y una película de terror pues que no sorprenda la verdad no va a pasar a la historia como una de las grandes producciones pero en el cine colombiano sí, porque se salió de los esquemas aparecen también en el reparto Silvia de Dios Carlos Cerrato Manuel José Chávez que ya su carrera cinematográfica está siendo bien importante y quebrados de nuestro país y uno de los más talentosos por supuesto así que a Juan Felipe Orozco, pues la verdad felicitaciones por todo lo que ha sido su película y la verdad pues es un gran paso no, no hay que dejar de verla hay por supuesto que ir a las salas de cine para juzgarla por ustedes mismos pero la verdad es que al final del espectro era una buena puesta en escena que hubiera podido tener un mejor final pero la verdad no lo consiguió Así que nuestro segundo estreno de la semana cine nacional que se sale de cualquier eh, previsión al final del espectro aquí en Cine para Ver de Caracol Radio. Noticias a 24 por
8: segundo en Cine para Ver de Caracol Radio.
0: It's 9 o'clock
8: already.
2: We're gonna miss our flight. Just a second. Bye Roddy, I'll miss you.
3: All clear, chaps. Oh, the place to myself. Oh. Are the cat's away, Ruddy St. James will play.
0: Okay. Any plans night. for this
9: evening, son? Everything It's I good. need is right here. What more does a chap want? There's something out there. Y el tercer estreno de la semana aquí en Cine para ver de Caracol Radio es una producción animada, Flush Away, su título original y a manera de jugar un poco con el idioma, la presentan en, en castellano como Lo que el agua se llevó, haciendo un poco de parodia y también un poco de homenaje a lo que fue la famosa cinta de 1939, Víctor Fleming, Lo que el viento se llevó. Y la historia pues es, eh, sigue el molde de lo que son la, las producciones infantiles, aquí aparecen nuestros personajes centrales, por un lado está Rodic, un ratón que se pierde, pues a pesar de que vive en, un, en la opulencia y que está muy bien cuidado, es una mascota preferida de una familia adinerada, pues por eh, eh, acción del destino pasa a encontrar un mundo subterráneo donde va, se va a encon, reencontrar a sí mismo, todo esto porque a su casa llega otro ratón que le va a dañar la vida, que es prácticamente un vago que lo va a desplazar de ese sitio de honor que él tiene pero allí va a conocer a Rita la otra protagonista de esta historia una aventurera que vive en este mundo subterráneo y todo esto va a estar mezclado en búsqueda de tesoros de eh, también tratar de salvar a esa ciudad subterránea del ataque de una peligrosa rana todo esto pues con el mismo modelo del cine para niños donde los personajes cambian donde tratan de resaltar la amistad los valores, las cosas buenas para la infancia así que nuestro tercer estreno de la semana una película muy bien realizada visualmente muy entretenida, no solo para los más pequeños, sino los grandes se van a sentir a gusto. Nuestro tercer estreno de la semana aquí en Cine para Ver de Caracol Radio, Lo que el agua se llevó, estreno de este
2: 2006.
8: <risa> Cine para Ver arroba caracol punto com punto
2: com.
9: Um y esta semana se dieron a conocer los nominados a los Globos de Oro, que prácticamente son el termómetro la antesala a los premios Oscar de la Academia. Estos premios, a diferencia de los Oscars, pues se entregan categorías diferentes, unas nominaciones a los dramas y otros a los musicales o comedia, y además también se entregan nominados a la televisión. Pues varias películas que ya hemos visto en el país se encuentran presentes en estas nominaciones. A mejor película en categoría de drama está Desde parte de los Infiltrados, la hora cumbre de Martin Scorsese, que es una de las mejores películas de este año y él va a tener que competir en la categoría de Mejor Película de Drama con Babel la historia de Alejandro González Iñárritu que escuchamos de fondo y que es el cierre de la trilogía que él ha hecho eh, con Amores Perros y antes con 21 gramos también aparece Little Children, aparece The Queen donde Helen Mirren prácticamente casi que tiene cantado el premio Oscar de la Academia Mejor Actriz Principal y Bobby la historia sobre el asesinato de uno de los clan Kennedy, en Mejor comedia Musical también películas que hemos visto en Colombia como El Diablo Viste de Prada, eh, Little Miss Sunshine que está a punto de llegar, Thank You Gracias por fumar, que es una excelente comedia acerca de las tabacaleras, y Borat, que sinceramente fue la que rompió todos los esquemas de lo que es la nueva comedia que prácticamente satiriza a un país en especial y es Kayakistán. Así que los globos de oro antes a la Aquí en Cine para ver de Caracol Radio?
2: el el top 5 en cine para ver.
9: Y llegamos al top 5 de hoy aquí en cine para ver de Caracol Radio y está inspirado en uno de nuestros estrenos de la semana en la película de aventuras fantásticas Eragon. Y tiene que ver con ese tipo de producciones donde los dragones, esas figuras mitológicas, juegan un papel bien importante en el desarrollo de la historia. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Número 5
2: Before man ruled the earth
3: Before man was the hunter He was the hunted
9: en el top número 5 una producción del año 2004 hecha especialmente para la televisión Dragon Storm La Tormenta de Dragones, su director era Stephen Furtz y tenía como gran protagonista a John Rhyn Davis, el actor que vimos en la trilogía del Señor de los Anillos como Gimli o el Enano y también estuvo presente en Indiana Jones pues esta película La Tormenta de Dragones narraba cómo una lluvia de meteoritos que supuestamente era un fenómeno astronómico destruye gran parte de la Edad Media lo que sucede a continuación es que los habitantes se dan cuenta que esta lluvia de meteoritos traen eh, una peligrosa cantidad de dragones Que van a amenazar con la paz de esa región Y por supuesto aquí el personaje central El de John Ring Davis, el King Fastrack Tiene que eh, aliarse con otros reinos Para detener esta gran amenaza A estos peligrosos dragones Nuestro lugar número 5 del año 2004 Dragon Storm, la tormenta de dragones Dragon Storm. Número
3: 4
2: shall tell you a story not found in many history books. A story many would call myth or
9: fantasy. En el top número 4, una producción europea de bajo presupuesto Dragón, que se mueve por los terrenos de la aventura y del cine fantástico, era una coproducción entre varios países, incluyendo Dinamarca y Noruega, y narraba cómo el personaje central, la princesa Vanir, tiene que desplazarse o pasar a través de un bosque encantado y enfrentarse a las diferentes fuerzas del mal que amenazan su reino, entre ellas una poderosa hechicera, un ejército siniestro y nuestro personaje central, un dragón que va a poner en peligro no solo la vida de la princesa Vanir, sino también de todo su reino. Nuestro lugar número 4 del año 2006, Dragón. Número 3.
0: En un mundo faraway, todos los pueblos deberían ser libres y iguales.
4: El niño no es fit para governar un empire. The forces de darkness, tú puedes control a dragons. Con el Dragon
9: Army en mi commande y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana sobre películas donde los dragones juegan parte importante en el desarrollo de la historia, es para una producción del año 2000, Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones su director era carney Solomon y tenía como protagonistas a Jeremy Irons, a Bruce Payne, a Marlon Wayans y a Tora Birch la mujer que vimos en Belleza Americana pues esta película fue un fracaso rotundo en todos los aspectos, en taquilla, a nivel de crítica y sobre todo para los fanáticos de esta clásica historia de aventuras porque se sintieron realmente decepcionados y volvieron con esta muy mala puesta en escena de esta película que narraba cómo el imperio de Ismer que era gobernado por magos y donde las clases bajas pues no tenían poder eh, lleva una paz hasta el momento en que en el villano de la historia decide tratar de apoderarse del reino utilizando la ayuda de los dragones pero para esto tiene que conseguir un bastón mágico que es el que domina a estas criaturas mitológicas una producción del año 2000 nuestro lugar número 3 Dungeons and Dragons Calabozos y Dragons
2: Dungeons and Dragons You want to play, do you? <laughs>
9: Número dos
2: Seeming slay, almost two trackers. I haven't had this sort of challenge in some time. Not likely
3: to again.
9: En el top número 2, un largometraje de 1996, Dragonheart, Corazón de Dragón, dirigida por Rob Cohen, una producción de la Universal que tenía como protagonistas a Dennis Quay, a Julie Christie, la ganadora del Oscar por Darling, y también estaban Pete Pottersway, el actor que vimos en Los Sospechosos de Siempre, y Brian Thompson. La voz de nuestro dragón que se hace presente en este conteo es la de Sean Connery, y la historia narraba como un caballero que en la Edad Media se había dedicado a cazar dragones durante toda su vida, pues se enfrenta a su última amenaza, pero le va a cambiar la historia y le va a cambiar la vida precisamente a este personaje porque ese último dragón que él va a cazar se convierte en su aliado para tratar de derrotar a un temible príncipe que trata de hacer suyo un reino que no le pertenece. En nuestro lugar número 2 de 1996, Dragonheart, Corazón de Dragón. Número uno
3: A species older than the dinosaurs and more terrifying than anything we could have imagined.
2: How did they go from one to a million in less than a year?
9: Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana sobre películas donde los dragones juegan parte importante en el desarrollo de la historia es para una producción del año 2002, Reign of Fire, el reinado del fuego, protagonizada por Christian Bale y por Matthew McConaughey y dirigida por Rob Bowman. La historia era un poco apocalíptica acerca de cómo la tierra se ve sujeta a la amenaza y al ataque de los dragones y pasa el hombre de ser la clase o la especie dominante a ser prácticamente presa de estas figuras mitológicas y allí es donde aparecen nuestros dos personajes centrales, Queen y Denton, que ellos van a tratar en un principio de luchar contra estos dragones, pero también ellos van a tener una lucha interna. Nuestro lugar número uno del año 2002, Reign of Fire, el reinado del fuego. Y así llegamos al final de otra edición más de Cine para Ver de Caracol Radio, el programa de película dedicado al séptimo arte. Sus correos los recibimos a través de nuestro apartado cine para ver caracol.com.co. Estuvo con ustedes Mario Alcalá.
2: Cine para Ver
4: Caracol
0: Radio. Mario Alcalá. Caracol Radio. Caracol, vive la vida.
7: Goles y maestros, el fútbol latino, con la óptica, el sentimiento y la pasión de los mejores periodistas de América. Goles y maestros con Víctor Hugo, fútbol en estado puro.
0: Señoras y señores, qué bueno arrancar este goles y maestros con muchas noticias. Fue una semana tremendamente sustanciosa. Tenemos campeón de Argentina, tenemos campeón de la Copa Sudamericana y es un gusto para mí saludarlos desde Chile los mejores periodistas de América. Nos vamos a México, director de la Radio de Estadio W de México, Francisco Javier González. Francisco, ¿cómo le va?
7: Hola Rodrigo, con un gran abrazo para ti para toda América Muy contentos, muy felices eh, Por el trato que nos dio W Radio de Chile A todos los enviados a Santiago Para esa final de la Copa Sudamericana Y por supuesto, felices también con el título Del Pachuca Que contrasta con la pésima actuación Del América frente al Barcelona de España En el Mundial de Clubes de Japón
0: Más que merecía las atenciones Que tratamos de darle humildemente A Jorge Sánchez, compañero de ustedes Que vino a cubrir Pachuca frente a Colo-Colo Bajamos y nos vamos a Colón Hace mucho tiempo que al Rafa Villegas le venimos preguntando, haciendo el interrogante, ¿tiene técnico de la selección? su país, Rafa Villegas, me imagino que hoy a través de Radio Caracol nos puedes dar una respuesta afirmativa, ¿cómo te va?
8: Un saludo muy cordial, Rodrigo, a todos los oyentes de Goles y Maestros en el continente y como se diría en elección de Papa, habemos Papa, habemos técnico el nuevo técnico de la Selección <risa> Colombia se llama Jorge Luis Pinto colombiano, 53 años un hombre de bastante recorrido que está terminando su campaña como director técnico en el Cúcuta Deportivo, que pelea pelea el título profesional del año 2006 con el Deportes Tolima.
0: Bueno, ya vamos a escuchar una nota, una entrevista que tiene el Rafa Villegas, un pequeño corte de audio para ir eh, sabiendo las primeras palabras, declaraciones del señor Jorge Luis Pinto, el flamante técnico de la selección de Colombia. Nos vamos a Argentina, un país que está lleno de noticias, sobre todo de último momento. Parece que ya hay un nuevo técnico en Boca, Estudiantes ganó el título en aquel país. Para mí es un gusto también saludar a Fernando Salceda, quien se une a la mesa de goles y maestros a través de Radio Continental. Fernando, ¿cómo le va?
6: Un gran abrazo para todos, es un privilegio para mí estar compartiendo este rato con ustedes, esta mesa latinoamericana tengo para contarles eh, cosas del de campeonato de estudiantes de la Plata como bien decías Boca está en las puertas de concretar el acuerdo con el nuevo entrenador Miguel Ángel Russo ya ha declarado públicamente que los contactos existen que su aceptación está y que lo único que falta es que la desvinculación con Vélez sea todo lo prolija que ha sido eh, ruso en toda su carrera. Tenemos para escuchar eh, audios de La Volpe, tenemos para escuchar a Simeone. Hace menos de un año Simeone estaba jugando todavía en Racing Club. Se retiró, dirigió a Racing, luego se fue de este club reemplazado por Merlo y ahora hace ya su primera consagración ante el gran público del fútbol del mundo sacando campeón a estudiantes de La Plata, nada menos que después de 23 años de espera de los hinchas de La Plata.
0: Perfecto, interesantes noticias, interesantes audios que hoy vamos a compartir, tanto en, en México, en Colombia, en Argentina, programa que sale para toda Latinoamérica, y también para nuestras cadenas en Miami y en Estados Unidos. ¿Les parece si les ponemos freno de mano, ponemos la pelota al pie, porque hay muchas cosas que analizar, sobre todo en México, Francisco Javier González? Yo quedé muy agradado, de la presentación de Pachuca porque si uno mira lo que fue el equipo mexicano jugando de local frente a Colo Colo en ese partido de ida por esta final sudamericana, empataron 1 a 1 yo no vi un Pachuca tan completo como uno lo había observado enfrentando a los equipos argentinos y brasileros, y acá en Chile sobre todo en el segundo tiempo fue un equipo tremendamente ordenado, muy disciplinado, con una velocidad y ese trabajo de Damián Álvarez que uno todavía no lo entiende porque está en el banco pero si uno analiza lo que fue el partido y lo que han sido los compromisos de Pachuca Damián Álvarez ingresa en el segundo tiempo, le cambia la historia y les permitió lograr por vez primera una, una Copa Sudamericana de forma histórica. Me gustaría ver tu análisis respecto a lo que fue ese compromiso Francisco Javier.
7: Con mucho gusto Rodrigo. A mí también me dejó, igual que a todo todo mundo en México, muy complacido en la actuación de Pachuca porque fue un equipo que, que se plantó en un estadio... ...como lo es el Nacional de Chile... ...frente a un rival de, de la estatura de Colo Colo... Eh, ...con el 1 a 1 que igual que ocurrió... ...en la final del fútbol mexicano del pasado fin de semana... ...había saldado la ida quien visitaba... ...y por lo tanto aparentemente tendría grandes ventajas para la vuelta... Y sin embargo el Pachuca me parece que hace un primer tiempo equilibrado Y un segundo tiempo pleno Un segundo tiempo en el cual se nota simplemente el, el trabajo de un equipo Así como Colo Colo tiene 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 buen trabajo Porque eso se nota, lo que se practica en la semana Los, eh, los fundamentos que respetan los futbolistas El conocerse casi de memoria para establecer su juego También lo tuvo Pachuca eh, Te diré que a mí también me sorprendió eh, favorablemente Esa actuación de Pachuca por la misma referencia que tienes tú, Rodrigo el partido de ida... Uh -huh. ...sin embargo creo que hay un factor que aquí puede... ...que puede ser importante el cansancio que ya no tuvo Pachuca, porque ya no tenía que enfrentar dos competencias al mismo tiempo y tuvo semana y media de descanso para preparar el partido eh, con, aún con alguna duda, como la de Equivaldo Mosquera, que todos sabemos eh, hubiera sido una baja sensibilísima para el Pachuca, de no haber podido jugar y que la noche anterior, cuando practica unos momentos en el Estadio Nacional de Santiago, eh, mi compañero Jorge Sánchez le pregunta a, eh, al profesor Ipata que es el preparador físico de, de Pachuca, ¿por qué tanta exigencia cuando el jugador está que no sabe si juega o no, y él decía justamente porque en este instante nos vamos a enterar si puede jugar o no si no está al 100% no lo va a hacer yo te diría, eh, porque como dices los temas son, son muchos, son abundantes ya hay también algunas declaraciones de Gabriel Caballero a su llegada la mañana del viernes a México, que quiero compartir con todos ustedes, que el, el por qué está Damián Álvarez en la banca creo que eh, tiene dos respuestas una de ellas es un jugador que en algún momento de la parte final de la temporada de Liga tuvo una lesión y lo han cuidado mucho. Por otro lado es un jugador que entrando de relevo hace cosas maravillosas como ocurrió sobre la grama del Nacional de Chile y por qué acepta estar en la banca igual que de repente lo acepta estar el Chaco Jiménez o, o Juan Carlos Cacho o cualquier jugador del Pachuca porque hay un grupo humano que hoy ha reivindicado a un técnico que tenía tres trabajos consecutivos en diferentes clubes y selección mexicana muy deficientes y que hoy es el técnico seguramente más del fútbol mexicano Mesa es una espléndida persona cuando el grupo de futbolistas lo entiende así y le quiere responder me parece que pasa lo que en Pachuca que responden a la hora buena en el terreno y aceptan cualquier decisión sobre titularidades y suplencias
0: Sí, para luego escuchar a Rafa Villegas a Fernando Salceda respecto a su opinión de la final quiero compartir este audio y tú tocaste en la última frase el trabajo de Enrique Mesa el técnico del Pachuca ahora lo escuchamos
4: eh, tú sabes que los tiempos de Dios son los únicos que son exactos Y Dios me puso en este camino con un gran equipo
1: Me salvaron la vida cuando cuando habíamos perdido cuatro partidos, gracias a Dios Gracias a, don And a Andrés Fasi, al Chucho Martínez Y fundamentalmente mucho gracias a los jugadores que son
4: extraordinarios seres humanos y muy, buen, y muy buenos jugadores
0: yo creo que con esta reflexión, y tú Francisco Javier lo puedes refrendar mucho más que yo, yo él no lo conozco como persona, pero llegó a Chile, nunca hizo una declaración fuerte, siempre aunando criterios, siempre con un liderazgo, con una inteligencia emocional para manejar su grupo, para manejar lo que era una final. Eh, lo que yo siempre discrepé con él porque le tuve la posibilidad de entrevistar dos veces, es eh, que nunca me dio a conocer el equipo y siempre me ocultaba que había jugadores que estaban lesionados y otros que venían recuperándose. Siempre me dejó la interrogante ahí encima. Pero como persona, como estratega, se ganó todo el respeto de un país.
7: Así es, mira yo te puedo decir Rodrigo, así a los demás eh, compañeros de esta mesa latinoamericana que Enrique Mesa en las peores crisis que ha tenido con la selección mexicana, en su segunda etapa con Toluca eh, en el Atlas de Guadalajara en el peor instante cuando le han preguntado algo responde exactamente lo mismo que ahora habla bien de su grupo de jugadores, habla de factores humanos, habla de que él tiene una familia maravillosa a la cual se debe y que es la que le anima, eh, cuando hicimos el, el contacto aquel te acuerdas Hace algunas semanas, varias ya Desde Pachuca, mucho antes del Congreso Cuando se anunciaba el Congreso Ese día habíamos charlado con Enrique Mesa sí. Y él nos comentaba, miren, con la selección mexicana Hubo momentos en que yo me desanimé mucho Y un día, a las 4 de la mañana Que no podía dormir, me senté en, en mi cama Mi esposa se despertó Y me preguntó qué me pasaba Y, comentaba Enrique Mesa Dijo estar muy presionado con todo lo que le estaba sucediendo Y ella le dijo, oye, déjale el equipo a Tomás Boy deja el equipo a Hugo Sánchez Déjale el equipo a quien tú quieras No te presiones, no te preocupes Hazte a un lado él, él dice lo, lo que le representó Es ese, ese diálogo con su mujer Para, para volver a tomar fuerza o, Hoy la ha tomado verdaderamente Y te, te digo que es un hombre muy respetado Que no ha variado su comportamiento agrado tal, Rodrigo, que cuando se, se le entrevista En el propio terreno de juego Ya campeón de la Copa Sudamericana Con todo merecimiento Bueno, Enrique Mesa parece que está escuchando la homilía De la <risa> misa del domingo no, 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 no mueve una pestaña, ¿no?
0: Sí, pero igual le corre sangre por sus venas En ¿eh? claro. los goles, en las faltas no cobradas todas aquellas circunstancias del partido que a él y desde su perspectiva no le favorecían siempre en... era un alegato muy manifiesto eh, Rafa, ¿cómo lo vieron ustedes desde, desde Colombia? Te lo pregunto porque eh, uno puede destacar el trabajo de Damián Álvarez especificándonos en lo que fue Pachuca, pero hay dos jugadores colombianos que se roban la, pelu eh, la película sí. Aquivaldo Mosquera como líbero, que yo no entiendo por qué y me imagino que Compino ahora sí va a tener la posibilidad de ser el último hombre o en esta línea de cuatro que juegan siempre los colombianos un titular y el otro Chitiba ¿qué velocidad, qué violencia qué capacidad para encarar?
8: Sí, quiero comenzar eh, por eh, lo de Enrique Mesa. Eh, estaba conversando la otra vez con Pacho Maturana y hubo un detalle. Eh, cuando estábamos ahí en Pachuca, Enrique Mesa eh, mandó eh, un regalo, un presente a, a ciertos amigos, entre ellos a Pacho Maturana. El presente era un rosario de la Virgen de Guadalupe. Cuando, cuando Pacho lo recibió y, y lo abrió, yo estaba con él, llegó y me dijo, este es el mejor hombre del mundo este tipo es impresionante no parece técnico de fútbol y esto lo digo porque veo que es un hombre místico veo que es un hombre de fe que sabe amalgamar grupos que hace grupos sólidos que hace grupos cerrados que tiene objetivos claros y que vive, como lo acaba de decir Francisco Javier, en el seno de una familia. Y cuando uno como técnico, como líder de grupo, ha conseguido eso, ha conseguido mucho. Y pienso que eso es lo del Pachuca. Eh, aparte de lo que hace André Fassi, aparte de lo que hace Chucho Martínez, aparte de lo que hacen los jugadores, es decir, es muy complicado, demasiado complicado poder enfrentar a un equipo que tiene esa fuerza moral ¿no? y esa energía colectiva que maneja un equipo como el Pachuca. Ahora bien, para nosotros, para los colombianos, es muy satisfactorio, y es muy satisfactorio porque jugadores colombianos tenemos en mucho lado, la verdad es que ya tenemos jugadores colombianos en mucho lado, pero no en todos los lados los jugadores colombianos son tan protagonistas como son protagonistas en Pachuca, sí. porque es que en Pachuca es protagonista Miguel Calero, pero protagonista de primer orden. En Pachuca es protagonista Quibaldo Mosquera, un muchacho que si bien es cierto fue campeón en Colombia fue maltratado por cierto sector de la crónica deportiva en Colombia porque apenas comenzaba, pues lógicamente cometía muchos errores eh, dejaba bolas por ahí perdidas que terminaban en gol y resulta que, que hoy es una gran figura a tal punto de que la gente del Pachuca y eso me lo comentaba Jesús Martínez la otra vez, considera que Quebaldo Mosquera es mucho más que Amaranto Perea, que está en este momento en el conjunto del de, Atlético de Madrid. Va a tener ahí una estupenda pareja Jorge Luis Pinto, pues para poder armar un sector defensivo. Es decir, en el sector defensivo tenemos nombres importantes. Y lo de Chitiva lo de Chitiba sí que es bien interesante. Porque Chitiba es un muchachito nacido en la divisiones inferior de millonarios. El papá de Chitiba era un señor desaparecido lamentablemente, eh, ciclista en su momento abatú el Chitiba y este señor eh, lo llevó a Millonarios, lo tuvo ahí en Millonarios y Chitiba era un niño, un niño y resulta Bien. que se fue a una Copa Merconorte, era figura, eh, eh, iba comenzando a ser figura ya con Millonarios, la tribuna lo reconocía y tal, pero no era lo que es hoy, ni me faltaba, y se fue a una Copa Merconorte y en esa Copa Merconorte jugaron contra el Toluca. Aquí quedaron 5-5 y se fueron a jugar un partido allá, a Toluca. Y ese día, en el partido de Toluca, Chitiba jugó supremamente bien y, en ese momento, Jesús Martínez le dijo a Andrés Fassi, a ese muchacho hay que traerlo. Lo llevaron, lo terminaron de formar y fíjate lo que es hoy. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio que entre de la estructura del, del, Toluca, del Pachuca haya jugadores colombianos protagonistas de primera línea.
0: Sí, es verdad, no son extranjeros que van a pulular, ¿no? a ganarse el dinero fácil, sino que de verdad son elementos sustanciosos para el desarrollo. ¿Cómo lo vieron en Argentina, Fernando Salcedo? Eh, eh, ¿Le dieron importancia? ¿Arbitraba Baldassi, Si había argentinos dentro del campo, ¿ustedes le daban algo de trascendencia a este torneo considerando que también Borghi estaba en el banco?
6: Esa fue, quizás, eh, muchachos, la mayor atención que se le prestó en Argentina, la presencia de Luigi Borghi que había impresionado con un equipo eh, muy bien trabajado en su duelo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, aquel partido que terminó en el escándalo de las agresiones en el estadio de Chile pero Borgia había mostrado que había formado un equipo que se defendía bien que atacaba bien y que le daba gran eh, preponderancia a los jugadores hábiles aquí en la Argentina hemos visto una enorme tarea de el muchacho eh, Suazo, el delantero que los volvió locos a los defensores de gimnasia durante los dos partidos tanto el jugado en Santiago como los jugado aquí también eh, habíamos visto buenas actuaciones del jugador traspasado al Villarreal, de Matías Fernández, y se había impresionado como un equipo que merecía estar en la final. Muchas veces vemos, en partidos decisivos como este, eh, a un equipo que por ahí sí hizo los méritos en todo el campeonato y a otro que llegó por algún empujón que le dio la fortuna. En este caso, creo, como en pocas finales en los últimos años... Estaban enfrentándose dos equipos que eran de lo mejor que había mostrado el campeonato. A Pachuca también lo tuvimos en la Argentina y también tuvimos que rendirnos ante el juego y la convicción del equipo de mesa que en el partido que me tocó ver a mí en el estadio, le pasó por arriba a Lanús en el propio estadio de Lanús. Eh, la cuerda no era baja para pasar Lanús es un equipo bien armado por Cabrero pero aquí Pachuca se dio el gusto de pasar casi sin sobresaltos una serie que para cualquier equipo hubiese sido complicadísima, aquí eh, teníamos la sensación hace años de que algún equipo mexicano iba a dar el golpe en cualquier momento, porque aquí ya habíamos tenido sustos con ellos, uh -huh. recordemos aquella final de la Copa Libertadores de Cruz Azul en la que el equipo que lideraba a Paco Palencia le ganó a Boca en la mismísima bombonera ...y lo forzó a la definición por tiros del punto penal... ...lo mismo había pasado con Pumas y el propio Boca en la Copa Sudamericana por lo que una victoria mexicana de este relieve estaba al caer y bienvenida sea
1: bueno
0: esto es Goles y Maestros ustedes escuchaban a Fernando Salcedo en Radio Continental estamos junto a Rafa Villegas en Cadena Caracol de Colombia Francisco Javier González en Cadena W Radio en Radio W de Los Ángeles en Radio Caracol 1260 en Miami en W Radio 690M Los Ángeles y San Diego si usted quiere preguntarle a Fernando, a Rafa a Francisco a Javier hágalos muy fácil sencillo o Goles y Maestros... Maestros, arroba, .com. Nos quedan muchos temas: el nuevo técnico de Boca, el nuevo entrenador de la selección de Colombia, el campeonato y el título de Estudiantes de La Plata, declaraciones que vienen de México, declaraciones que vienen de Chile. Esto es Goles y Maestros.
4: Goles y Maestros, opinión autorizada en toda
3: Latinoamérica.
0: No hombre que va, no te alcanzas a imaginar la variedad gastronómica que encuentras en diferentes zonas Zona G, Zona T, mejor dicho no joda, date gusto en Bogotá
9: En Navidad, Bogotá es el mejor regalo Desde 75 mil pesos la noche de hotel Más información en www.bogotaturismo.gov.co En Navidad, Bogotá más que luces es magia
3: ¿Y tú qué sabes de Bogotá? Alcaldía Mayor Ahora por tener el rington navideño de Caracol Radio en tu celular, puedes ganar dos iPods, CDs de Navidad y dos millones de pesos en bonos o más Si no lo has bajado, hazlo enviando Caracol como mensaje de texto al 215 y gana por solo 3.500 pesos masiva.
7: Te invitamos a hacer realidad el sueño de miles de niños colombianos. Dona juguetes o compra las gotitas que encontrarás en los almacenes Éxito, Pomona o Ley Para lograr nuestra meta Entregar 250.000 regalos en 35 ciudades Dar te hace feliz Regala sonrisas hasta el 24 de diciembre Una campaña de Fundación Éxito y Caracol Social Hay muchas maneras de vivir el deporte goles y maestros, una forma apasionada de sentir y analizar el fútbol Fernando
0: Salceda en Radio Continental Rafa Villegas en Cadena Caracol Francisco Javier González en Cadena W Radio Estadio W de México haciendo goles y maestros, desde Chile también le saludamos en Estadio W Radio W y nos vamos a México para compartir aquel audio que estaba pendiente con una de las figuras un hombre que jugó en Chile y que lo hizo como delantero luego como volante de creación es el goleador histórico del Pachuca y hoy juega como segundo volante de defensivo, segundo volante
7: de corte pero el que tiene salida, el que le da fútbol Francisco Gabriel González, ¿no? Así es, así es, Juan Antofagasta tiene razón y, y sabes que gente de, de, de Antofagasta le llegó, le llevó un reconocimiento y pensó que nadie se acordaba de él en uh -huh. Chile quedó muy agradecido por ello Gabriel Caballero que además, eh, te diré, nosotros tenemos ahora dos cinco copas, uno es Antonio Carvajal por supuesto, el legendario arquero mexicano que ha ido a cinco mundiales de fútbol pero también ahora... a a Gabriel Caballero se le empieza a llamar cinco copas porque él ha estado presente en los cinco títulos del Pachuca, él llega a México para jugar con Santos Laguna y ahí bien haces la referencia Rodrigo él ha jugado de todo y creo que cuando se ofrece algún trabajo de plomería también él, él, él tiende la mano él fue campeón de goleo con el Santos Laguna en una campaña en que empató en ese departamento con Oscar Lorenzo Sáez, un argentino que militaba curiosamente en un Pachuca que estaba a punto de descender lo que finalmente ocurrió, bien, Gabriel Caballero caballero que eh, marca el gol del empate, el uno a uno en Santiago de Chile, eh, comentó su llegada el viernes por la mañana, algo que me parece va a ser interesante para la mesa. Además de lo futbolístico, de la parte física, de la parte de la actitud, de la mentalidad, hay algo que Gabriel Caballero notó y, y le molestó, según lo vamos a escuchar. Y él dice, un ambiente demasiado triunfalista en el que Pachuca casi casi se pensaba en Chile, iba... A cumplir con el requisito Íbamos de paseo Íbamos nada más de viaje Y eso Fíjate Fíjate Rodrigo Compañeros Es algo que Destaca así El jugador del Pachuca
4: Yo creo que Los jugadores Por una parte También estarían En medio Como diciendo Ya ganamos Porque de acá se fueron Hace 15 días con el, Dijeron No Acá ganamos 75% Y ahora vamos a Chile Y ganamos el otro 15% Así decían Pero En, en Chile el, el periodismo Especialmente Y la gente no, pues ya habían ganado, ya habían salido campeones faltaba nada más que le, que le dieran la copa antes de salir a la cancha, y la verdad que ya me la tragué, porque me la comí, no, no dije nada, y, y me la quedé bien adentro, pero cuando ganamos la copa la, lo festejé por todo eso que ya nos daban como perdido, que habíamos ido a pasear nomás, porque ya Colo Colo era el Brasil del 70, entonces creo que, que nos picó el orgullito y, y bueno, sacamos este gran triunfo que es para todos nosotros y para el los mexicanos.
7: Y al final del partido les ¿sí? hiciste ¿Sí? saber que, lo que sentías que era eso que estás comentando.
4: Sí, igual Colo Colo nunca se había enfrentado a un equipo como el nuestro. Entonces creían que lo que faltaba o, o los otros equipos iban a ser iguales eh, a nosotros y nosotros somos un equipo totalmente distinto que tiene mucha personalidad que juega donde juegue, va y se para y, y te enfrenta y te trata de, de hacer gol y te juega abierto. Así que creo que, que Estoy muy, muy satisfecho por por este grupo que se armó, ¿no?
7: ¿Sería ese un factor, Rodrigo, compañeros, eh, el exceso de confianza de Colo Colo, el pensar que ya tenían la Copa en las manos? A ver, primero que todo te digo que posee toda
0: la razón. Acá efectivamente se dio ese ambiente triunfalista, en el cual me incluyo. Él habla de la prensa, yo lo voy a personificar nada más que en mi opinión, yo pensé que Colo Colo acá era campeón, sin duda y no porque fuera una visión antojadiza sino que en base a una construcción sólida del fútbol que venía plantando Colo-Colo de la actitud de juego, de las individualidades que poseía yo me sentía respaldado como para poder decir y opinar que Colo-Colo tenía todos los argumentos el radi era bastante sólido para poder vencer a Pachuca acá de local por eso que luego del, del, del partido dije que era un fracaso para Colo-Colo no obtener el título en una definición, las finales no se juegan, las finales están hechas para ganarlas y Colo Colo no rindió como venía haciéndolo en el torneo nacional y en la Copa Sudamericana. Si se le miró por abajo Pachuca, no creo. Lo que sí se dijo acá era que Colo Colo tenía un rendimiento tan bueno, tan alto, que tenía las condiciones en un estadio más de mil personas venía con un empate, iba ganando 1-0 después del minuto 34 es decir, te pusieron en bandeja el título y no fuiste capaz de resguardarlo la prensa es verdad, triunfalista el hincha, triunfalista los jugadores de Colo-Colo algunos, otros le bajaban el pulgar escuchemos a Borghi, quiero compartirlo con ustedes para que tenga la voz del técnico de Colo-Colo
6: muchas disculpas si lo hemos defraudado este, eh, y gracias por el apoyo pero no... este equipo nunca um, um ha desfrobar en su forma de jugar, ha tratado de jugar siempre igual. Salió o no salió, este, pero más que eso no me puedo decir. Eh, lamentablemente no pudimos ganarlo, pero de todas maneras, desde mi punto de vista, este, yo me siento muy, muy orgulloso, no, con, no conforme, pero orgulloso.
0: Él fue muy noble, ¿eh? salió de inmediato a ofrecer disculpas a un país que estaba eh, esperanzado de una victoria, de levantar un título. Y yo les quiero decir algo, con lo cual yo me quedo. ¿Es un fracaso no ganar la Copa? Sí, es un fracaso. Pero no se puede olvidar el trabajo que hicieron los jugadores, el rendimiento por primera vez ya hace mucho tiempo que no se veía un equipo chileno jugando de igual a igual de local y de visita. Y el trabajo de Borgio hoy nos permite decir, y ya le voy a contar a Fernando Salceda, que es un hombre que lo quieren tener en distintos países. Rafa.
8: Sí, mira, eh, estaba analizando acá el tema del exitismo. Eh, decía, caballero, que había exitismo por todas partes, por la prensa, por la afición, por esto, por lo otro, y a mí me parece que eso es natural, que eso se da, ¿no?, que eso se da en cada una de las circunstancias de la vida cuando se presentan este tipo de situaciones, el que no puede ser exitista es el futbolista, el que no puede perder la cabeza es el futbolista. El futbolista tiene que saber que tiene un compromiso de 90 minutos por delante, que si bien es cierto tiene la ventaja, porque tiene una ventaja que es palpable, esa ventaja no le acredita de una vez eh, la posibilidad de triunfo o el título en este caso. Y me parece, y lo quiero colocar sobre la mesa, que ese es un tema que se debe manejar desde la dirección técnica, desde Claudio Borghi hacia sus jugadores. La fiesta es afuera, la fiesta es en la tribuna, la fiesta es en los exteriores del estadio, la fiesta es en la prensa, la fiesta y tal, pero nosotros, acá adentro, Acá adentro no podemos perder el horizonte, no podemos perder los pies en la tierra, por lo menos es lo que yo siento, lo que yo veo y analizo, porque no es la primera vez que una situación de esas pasa.
2: Uh -huh.
0: ¿Cómo vieron el arbitraje de Valdácea en Argentina, Fernando Salceda? Acá hubo error en algunas pelotas detenidas, no cobró un penal. ¿Cuál fue la visión de usted respecto al
6: segundo árbitro de Argentina eh, Bueno, Valdasi es un árbitro particular Es de los que sus colegas dicen Uno de los más dotados De, lo que, de los que ha aparecido, han aparecido en los últimos tiempos Aquí eh, se hace difícil analizarlo en el día a día Porque por ahí ustedes están al tanto De que las condiciones para los árbitros en la Argentina No, no son las ideales en cuanto a su desempeño No, El comité arbitral Depende directamente de la AFA. Eh, no hay libertad. Las designaciones están a cargo de, de la AFA y no de un ente colegiado manejado por árbitros, sino por un político, en este caso Jorge Romo. Y aquí hay veces que se hace difícil eh, que los árbitros muestren todo lo que saben. A veces lo vemos a Valdasi dirigiendo Copa en situaciones de mayor distensión combinando a ciertos errores, pero mostrando que efectivamente es uno de los mejores árbitros que puede ofrecer el continente americano. No vimos en la final ningún fallo de Baldazzi que fuese decisivo y que inclinara la balanza. En el segundo tiempo lo vi por ahí atento, cerca de las jugadas como siempre, gracias a su enorme condición física. Y en lo que es mi concepto, eh, no comprando algunas simulaciones de los jugadores que sobre el final del partido le querían hacer sancionar algún tiro penal o alguna jugada que pudiese volcar el ritmo del partido. No tenemos demasiado para decir el arbitraje de Baldassi, eh, ni a favor ni en contra, nos pareció en términos generales correcto. me parece. Mira, Rodrigo, Sa yo, yo quisiera... Salvo lo
0: de, lo de Ormeño, ¿a? que sí fue penal. Salvo lo de Ormeño que va a un en una jugada profunda, le ponen el cuerpo, y eso sí, eh, por ahí Salceda tiene razón en la situación de Matías Fernández, que puede entrar en la polémica por, por haberse lanzado un instante antes. Francisco.
7: Fíjate que eh, dos reflexiones muy breves, eh, Rodrigo, una de ellas eh, sobre el trabajo de Baldassi. Eh, hay un par de expulsiones una eh, del Chaco Jiménez que no que jugó gratis el segundo tiempo hay una entrada cerca del final de la primera mitad la recordarás muy bien en la Perfecto. que meritaba tarjeta roja directa y luego hay una plancha de, de suazo sobre Gabriel Caballero precisamente que tiene que abandonar para el impulsión. terreno para ser atendido que también era de tarjeta roja mm. y luego las que sí fueron rojas francamente me parecieron que, que no eran no eran para tanto era una tontería que y sancionó salomónicamente con, con un par de tarjetas rojas una 100% porrante, de acuerdo y se acabó pero fíjate que yo, yo quiero decir que en México se tiene el, el prejuicio, cada día es más eso un prejuicio que una, que una realidad de que el arbitraje no, no le ayuda a los equipos mexicanos y, y de repente hay partidos que sí manifiestan arbitrajes muy adversos a, a clubes mexicanos en estas competencias eh, recuerdo en, en Argentina Fernando aquel partido de cuartos de final entre Santos Laguna y River cuando ah, en sí, la sí. definición por penales, eh, bueno hay, hay una repetición Carlos de un penal Torres, que, imagínate nada más es, es, eso todavía está fresco en la cicatriz es que eh, eso
6: es lo que le decía a muchachos es un rato de que el arbitraje nunca va a poder eh, desempeñarse eh, al máximo nivel, claro, si no claro. es independiente de la política. Y en Sudamérica, que es el, el continente que organiza este torneo, a, a pesar de que participan equipos mexicanos en, en condición de invitados... Eh, tampoco es independiente. El comité arbitral depende eh, casi verticalmente del mando político de la confederación y así es imposible que un árbitro se sienta con la libertad de sancionar algún penal eh, en momentos clave del partido, de, de expulsar o de no expulsar a jugadores según lo que sea su íntimo y sincero convencimiento. Hay un montón de cuestiones que dan vuelta en la cabeza de los árbitros a la hora de tomar decisiones importantes y eso va en desmedro de su tarea. Sí, al... hablando, sí, eh,
7: hablando, perdón Rodrigo, solo para perdón. terminar la idea Mira, eh, eh, tenemos también la referencia De, de aquella jugada del Pato